Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det gäller att ha kontroll på sin bekräftelse. Narkomani. Värvet. 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 Tack för senast, det här är Kristoffer Triumph och det här är Värvet avsnitt 9. Jag är väldigt glad över att så många nya har hittat Värvet och jag har glömt att säga hörni att jag har fått ett vykort, det tyckte jag var väldigt trevligt. Man skickar post till Värvet, Care of Triumph, Tornedalsgatan 9 i Vällingby. Ja, där har ni min hemadress. Jag skulle bara säga, vilja säga några snabba grejer innan jag drar igång skiffert. Och det är ett. Har ni funderat på att man faktiskt skulle kunna sponsra värvet? Ja, det kan vara någonting att tänka på. Två. Jag har fått en donation. Det var en kompis som gav oss den Han heter Marco Guzman Jag ville bara ge en så kallad Shoutout till honom Tack så hemskt mycket Folk skriver svinfina grejer på Twitter också Jag älskar det Fortsätt gärna Jag heter Snabla Triumph Och det är det som gäller om man vill snacka värvet Med mig i alla fall Vidare så eh, tänkte jag bara säga ett par grejer. Eh, Din och Jonsäter nämns i intervjun, kanske bara vid förnamn eh, när jag pratar med Schiffert. Eh, han är eh, klippare. Jag tycker väldigt mycket om honom. Han är en kompis till mig också. Och till Schiffert. 
Han ringde mig idag och var väldigt upprörd för att jag inte gav honom kredit för den här idén med att gästerna får föreslå en ny gäst. Jag tror att jag har fått den av Niklas av Ekenstam också. Men har ni sådana där idéer så hör gärna av er till mig. Jag tänkte för övrigt att den där donationen ska gå till vår klippare, eller min klippare Simon Andrén som gör det här på sin fritid. Behövs, behöver Henrik Schiffert introduceras? Egentligen inte va? De flesta vet vem man är. Och om ni inte vet det, kolla på internet för där finns det jättemycket information om just Henrik Schiffert. Nu drar vi igång intervjun. Kör vi till klick eller hela? <laughs> ja, men jag kommer på att hålla en viss rytm. <laughs> det brukar göra så. Vi brukar lägga oss på 140 någonstans. Då ligger vi bara pumpar där. Så mixar du bort diskanten halvvägs bara. Och så bara tar man upp allting igen. <laughs> du, kul att du orkade ta dig hit till Vällingby. Ja, men det var inget svårt alls. Jag tänkte gå från T-banan men sen var jag osäker på hur långt det var. Så jag vågade inte riktigt. Så jag tog en bulle därifrån. Ja, jag, åker, jag åker tunnelbana och, och buss. Varför? Helst. Därför det går fortast och enklast. Men är det inte jobbigt med alla människor som vill prata med dig? Nej, men det är ingen som vill prata med i Stockholm. Är det Nej. Är det någon så är det någon som är full eller någon som är från Falköping. Det är ganska roligt när man, när man märker att man åker upp på turnélandet. Stockholmsbor, de tar i sig och de håller på att liksom gå upp i brygga på att vara ointresserade av av kändisar. Jag var på Rish för något halvår sedan och då kom drottning Silvia in med någon kompis och skulle käka lunch. Och Stockholms medieelit som sitter och äter lunch där de tog, några, någon höll på att somna <laughs> för att visa att de var helt ointresserade. Folk satt och jäspade och tittade i telefonerna så alltså ingen kunde liksom höja blicken på att, att drottningen satt vid bordet. Det var väldigt roligt att se. Hur reagerade du? Nej, precis som alla andra. Det är lika stor del av problemet själv. Men det roliga vore ju det där och bara säga, Fan, det är ju Silvia! Helvete! Kom nu! Det har ju varit det roliga. Ja. Sjunga du gamla du fria och beställa in drinkar till henne. Men det gör man inte. Utan man kan justera det där. Om man till exempel har spelat i Växjö en kväll och så tycker man det är jobbigt med folk som kommer fram och snackar. Då går man hem och lägger sig. Men om, man inte, om man tycker det är mysigt då går man ut på lokal liksom, och ställer sig mitt i baren där. Mm. Och då kommer de liksom när folk är fulla och är i grupp Då vågar de komma fram och ta bilder och hålla på och snacka Och bekräfta dig Precis, då är man vid bekräftelsebrasan När vi ändå är där, vad har du för plattformar för din bekräftelse? Ja, scenen då är ju den första I kväll spelar vi på cirkus Bara att få säga det är ju en bekräftelse Och sen så är det så kul att vara där för det Folk som har valt att se oss Alltså det är inte någon festival eller en kväll med massa andra Utan det är bara våran, min och Fredriks show och sen är det vältränad publik De vet att de ska skratta och applådera De vet hur det funkar med, med inrop Och att stå upp efteråt och så här. De har liksom koll Så det, så det är väldigt, väldigt mysigt En extremt hög bekräftelsekick Förstås Sen har man då andra plattformar Jag vet att man har gjort på tv Och så kan man få sms efteråt Av någon som har sett det Eller så skrivs de det i någon slags sån här John-Olof Andersson-krönika eller någonting eller någon sån här Facebook-inlägg eller Twitter-inlägg. Ja, man, kan man googla direkt efteråt och se hur det har gått. Men alla de där grejerna, du går igång på det. det ja, de är viktiga tror jag. De är naturligtvis viktigare än vad jag vågar erkänna. För det är ju inte så fint att erkänna att man, är, att man är intresserad av det där. Det fina är ju i kultursverige att vara helt ointresserad. Mm. Utan att man bara gör det för att man måste. Och så sker det där bakom en någonstans. Men så är det ju inte. Utan jag tror att alla är intresserade av det där. Folk, folk man är jag har ju lagt ner ganska mycket jobb på någonting Så man är intresserad av vad folk tycker om det Tycker du att det blir smutsigt av Fredrik med dig? Befläckar det din bekräftelse? Så att <laughs> Nej. Nej, tvärtom Jag är ju väldigt stolt över att han Jag tänker att han är alldeles för, för bra för mig egentligen. Att han är mycket duktigare än vad jag är Och bättre och sådär Så jag tänker att jag, jag befläckar nog honom Men jag tror att en viktig del i så När man jobbar två eller fyra tillsammans Är att man, ska det bli lyckat Så måste man Våga släppa det här bekräftelsegrejen När det gäller inom gruppen Det är jätte, jätteviktigt För när man börjar tjafsa om sin egen bekräftelse Inom gruppen, då dör gruppen ganska fort Utan de som klarar sig länge Är de som klarar av att liksom 
backa. Nu är det inte jag som är längst fram, nu är det bak. Det är vi väldigt bra på båda två. Både Fredrik och jag, det går liksom lätt för oss att göra det. Och sen var det ju, i Killingänget var det ju jag bra på det, för jag kunde inget annat. Jag kunde inte spela teater eller härma någon eller prata dialekt eller spotta och harkla, hosta och ramla och sånt där. Utan jag kunde ju bara stå still och säga replikerna. Så det var inget snack, utan jag var automatiskt liksom längst bak i den gruppen. Mm, du pratade in perfekt. Ja, det var så länge sedan vi gjorde något. Så jag vet inte fan om vi ska göra något mer. Men vi har sagt så här att om det dyker upp något så, som är kul så gör vi det. Men det har du inte gjort än. Nej. Det gäller att ha kontroll på sin bekräftelse narkomani och veta att nu kan jag, nu kan jag kvittera ut och nu ska jag backa hem. Liksom, och veta också vad det kostar. Vad kostar det? Nej, men man blir ju liksom ganska otrevlig att vara med. Det är inget kul att vara med någon som är självupptagen och som sätter sig själv i första rummet och bara pratar om sig själv. Och så där. Det kostar nog ganska mycket så där Riktig kärlek. Ska man ha den där mysiga plastiga kärleken när de betalar för det och man har regler innan hur förhållandet ska vara som en sån där publik- och scenuppdelningen då är. Vill man ha mycket av den då kostar det eh, ganska mycket av den andra. Men jag tror också så att jag, jag kom fram till att jag, var, hittade, jag var, gick i terapi att jag har som en sån här social fobi. Att jag har jävligt svårt för att bara stå och småprata med folk. Jag tycker det är läskigt. Jag går ofta och gömmer mig på fester och stora olika pannrum och sånt där. Och det pratade jag med Jonas Gardell om det där och med Johan Rebo när jag var på med den tv-serien. Och de hade något liknande och då tror jag så att det är väldigt många i, vår, så här, i stand-up-branschen som söker sig till scenen för då finns det en, finns ett avtal med hur man ska uppföra sig med varandra. Så man slipper om man bara går in i ett rum och träffar en person som man inte känner. Då kan allt hända. Det är ganska obekvämt. Utan det är därför det är mysigt tror jag att det här att man står på en scen och så gör folk som, som det är tänkt och när det är klart så slipper man träffas liksom så här. Teori. David Sundin som vi båda känner som mm. för lyssnarna kanske är en smal referens men han syns i alla fall lite grann i Schulman Show. Han är lite för bra socialt för att riktigt vara peppad på att eh, ta steget mm. till standard. Mm. Det finns många sådana. Pontus Janajef är också en sån som är liksom socialt geni och jättetrevlig att vara med och inte riktigt behöver det där. Det kan jag tänka mig. De är så kallade foyer-komiker. Det kan man tycka är så här, låter negativt men det betyder också att de är sociala genier och det är nästan ingen av oss alla utav oss är ganska det blir ofta ganska stelt du din uppväxt är ju liksom rätt du har ju skildrat den ganska mycket rätt själv i The 90s och sådär men eftersom jag så gärna vill gå tillbaka till början och fatta var mina gäster kommer ifrån så hur var din uppväxt egentligen? Det var ju allting förstås som alla andra till utsidan sett var det väl ganska sådär idyllisk medelklass, tjänstemanna, föräldrar, pappa militär, mamma, hotell- och restaurangbranschen, Mexitegel, enplansvilla. I Rosersberg. I Rosersberg, mellan Upplands Västbymärsta, norr om Stockholm. Cykla till skolan, sådär. Satt hemma och lyssnade på lördagsbiten med Bengt Gravström och spelade in låtar på olika kassettband. Vi hände inget speciellt. På det sättet. Men sen har man ju, har ju rotat i det då för att göra den här föreställningen. Och då har jag ju liksom hittat problem och brister. Men det tog ett tag att hitta det, måste jag säga. För jag trodde nog att det hade hänt någonting. Det var lärorikt när jag skrev den här äten. Utifrån sett så tänkte jag så här, här finns inget att berätta. Jag är bara hoja omkring inför och det är väl ingenting att berätta. Och så börjar man rota i det. Så märker man, just det där, ja just fan det där. Och, så här. och sen när man blir äldre själv också börjar man se sina paralleller med sitt eget liv och sina egna brister idag. Och det som mamma och pappa gjorde, gjorde fel i någon situationstecken då. Och så började man hitta en historia. Men det var ganska krångligt att hitta. Hade du en, liksom en klassens clown-grej? Eh, ja, inte så mycket clown som högljudd tror jag. Jag tror inte det var så roligt. Men jag lät jävligt mycket. Prata väldigt mycket. Och idag kan jag förstå att det hänger ihop med den här sociala förbi-grejen. Det var liksom mitt sätt att lösa det där på. Var att om det blev obekvämt. Någonstans, då slängde jag upp deras mössa i trädet liksom, istället. Eller bara snackade eller tvångsupprepade vad fröken sa. Utan att ha någonting att komma med. Du låter som en mobbartyp. Ja, jag var både och. Det var det som var... Jag flyttade dit, jag pratade kalskronitiskt när vi flyttade till Stockholm när jag var tre. Så när jag började ettan så pratade jag fortfarande, hade jag så rullande är och sådär. Och sen var jag sängvätare och så spelade jag ingen sport. Så jag fick ganska mycket spö de första åren. Men sen samtidigt då så gav jag mig också på andra svaga så gott jag kunde och mobbade 
mobbade jag. Ja, det gjorde jag faktiskt. I högstadiet gjorde jag det. Det finns det två personer som jag är på gav mig på. Vill du be om ursäkt? Kanske lyssnar. Ja, fast jag kommer inte ihåg vad de heter. Men jag, om ni vet vilka det är så ber jag jättemycket om ursäkt. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle hitta dem och bjuda på så här kaffe och försöka reda ut det bara för min egen själs roskull. Det är en annan grej jag har att jag kommer nästan inte ihåg någonting från mm. när jag var liten. Men jag tror att jag har begravt det för att det inte var så kul bara. Mm. Jag har liksom bara gömt under en sten. Så där. Den här sängvätagrejen som jag pratade om i 90s den kom jag på efter ett och ett halvt års manusarbete kom jag på. Just det! Det gjorde jag. Det hade jag helt förträngt. Så det var liksom, det fanns inte mer på kartan. Så så tror jag min, min skalle funkar. Mm. När det blir obekvämt så bara försvinner det. Vad gick du för linje i gymnasiet? Samhällsvetenskaplig. Nej, hur man är, HS, HS heter det va? Jag gick två år bara. Och sen hoppade jag av för att... Ja, sen fick jag jobb på, på MTV i London när jag var typ 17-18 år. Så då hoppade jag av. Hur fick du det? Genom Sveriges Radio, för jag pryade på Sveriges Radio när jag var 14. Så hade jag, de kom till Stockholm och letade efter folk och träffade en radiogubbe där som jag jobbade med. Och han föreslog mig och så träffade jag dem och så fick jag jobb. Det ska jag tacka min mamma och pappa för, för att de sa ja, att jag fick åka som 17-åring och, in, och hoppa av skolan. Man kan snacka mycket skit om dem, men det var väldigt det var snällt av dem. Både och, nu är det med bildningen. Det är ju jättedålig. Jag har ju extremt akademikerkomplex, speciellt om man sitter bredvid Fredrik Lindström som har någon sån här professur i nordiska språk och sånt där. Jag kan ju ingenting. Nästan allt jag kan har jag lärt mig från humor har jag märkt. Att alla referenser och roliga årtal och så här kungen av det och sånt där kommer från olika så här Monty Python-skämt. Så nästan all information jag kan kommer från humor. Annars fastnar det inte hos mig. Det är för tråkigt. Det görs ju väldigt lite historisk humor idag väl? Jag tycker det är ganska mycket. Ja, okay. Om man tittar på hela Edissa-grejen och alla de här Monty Python och Dave Allen pratar om olika påvar och katoliker. Och jag tycker det har varit ganska mycket Black Adder, hela den serien bara utspelar sig i olika historiska miljöer. Det är inga svenskar som håller på och skämtar om Gustav Vasa och sådär? Nej, ja, men då gjorde ju Glans och Rebo gjorde ju någon tv-serie när han var i olika historiska perspektiv då var han Gustav Vasa och sen eh, Kalabaliken i Bänder med Lasse Åberg var ju historisk Picassos äventyr var historisk mm. allt jag kan om historia har jag tagit från roliga filmer och roliga historier jag kan ingenting annat så det är tragiskt för det där har jag också jätteproblem med och det, det tycker jag, nu när jag sitter och intervjuar folk så tycker jag ofta att de, alltså, det är referenser som går med över huvudet ja. så det, det, folk tror att så här, fan vad smart han är som är tyst så att det de där, säger mycket det här kör jag också, det här ja. kör jag jämnt jag sitter bara tyst och så tänker folk så här. men hålla käften är extremt effektivt och nu vill visa det lite smart ja. öppna munnen är det dummaste man kan göra mm. Men så tänker jag också sådär att det där har med att göra med vilken slags smart är du? Jag är ju inget smart på att komma ihåg saker. Jag har jobbat jättemycket och skrivit manus med Erik Hag. Han är helt överjävlig. Han kan hur mycket som helst. Och jag kan absolut ingenting. Men ändå så skriver vi väldigt bra tillsammans. Jag tänker något tillför ju jag förutom att slå ner tangenterna. Är det du som sitter vid? Ja, så funkar det. Han går omkring och pratar jättemycket. Och sen när jag tycker det är roligt... Då är det liksom, har det gått igenom filtret. Då skriver vi ner det. Men så tänker jag att jag är ganska bra på att strukturera upp det. Så var det med Robert också när vi skrev han och jag. Gustafsson. Då var det också så att han går runt och pratar en dialekt. Och bara pratar och pratar och pratar. Så när jag skrattar. Då var det så här röd klocka. Då var det nedskrivningsdags. Men jag kan ingenting. Men jag har också slutat att vara orolig för det. För jag, både Fredrik och Erik och andra. Och andra så här folk som är mycket mer belästa än vad jag är. De vet om att jag inte kan någonting, så det är ingen jakt längre. Jag försöker inte dölja, utan jag säger jag har ingen aning, jag vet inte. så här. Och så brukar jag också tänka, men inte jag vet om det. Då vet nog ingen i publiken om det heller. Jag är som ett ganska bra filter att gå igenom. Men akademiskt komplex, ja. Tänk, här satt Kristoffer Appelqvist när han gjorde den här klassiska podcastintervjun. Ja, det gjorde han. Fantastiskt. Hur slappte lumpen? Jag sa att jag skulle åka till London, till England, få ett jobb i England, sa jag. Jag mönstrade. Så det gick ganska bra för mig. Jag hade så alla rätt på morseprovet och fick söka på tolkskolan i Uppsala. Och sen misslyckades jag med det. Men sen så blev jag gruppefäl i Boden på något pansarägement. Och då sa jag att jag, flytt, jag ska få ett jobb i England. Och då sa de, ring när du kommer hem igen. Sa de, okej, okay, sa jag. Och så ringde jag aldrig. Det är inte för sent. Jo, nu är det för sent. Nu har jag fått sån här lapp faktiskt. Mm-hmm. Jag är utskriven. Vilket är synd. Det ångrar jag jättemycket. Fan vad jag skulle vilja göra lumpen idag. Eller då. 
Jag fattar inte varför man krånglar sig ur det där. Är din farsa livet? Ja, mamma och pappa. Kan inte han liksom... Det kan bli en grej som ni har, att du får göra lumpen hos honom. Ja, ja men jag, jag, jag dras jättemycket till det där med olika så här militärjackor och ska ut och bestiga Kebrikajs. Jag jagar, så jag har så här vapen hemma och sånt där. Så jag dras jättemycket till det där. Jag tror att det har att göra också med att man har ett yrke där man ska mycket kajal på sig och socker plast på arbetet. Så måste man kompensera upp det där någonstans. Eller jag måste det i varje fall. Vi drar igenom din jävla biografi ja, ja. här bara. Ja, ja. Vad, vad hände efter London då? Eller förlåt, jävla biografi. Det lät jo, som att ja, det var tråkigt. Det går bra. Sen då kom jag till Stockholm och då så fick jag jobb på Strix Television och gjorde producerade tv-programmet Poppy Top med då först Tia Berg och sen med Johanna Westman. Och sen så fick vi i manegen med Glenn Schilling genom Strix. Så då gjorde vi det som Andres och jag satt och skrev en sommar där uppe. Och sen tog vi in Johan Reborg som jobbade bredvid på det rally-tv. Han föreslog Jonas Inde för han och Jonas Inde hade jobbat ihop och sen så började vi en till skådis och då hade han gjort en reklamfilm för Lotto med Robert Gustafsson så han fick komma med. Och sen så tog vi in Nikola Söderlunds brorsa som hade hållit på med teater som heter Walter Söderlund så han regisserade. Så det gjorde vi i Manegen med Glenn Schelling 91-92 någon gång tror jag. Och sen efter det så gjorde vi Nile City. Samtidigt så gjorde jag reklamfilmer så på rally-tv där gjorde jag så dåliga reklamfilmer för olika så här komvik och sånt. Ja, sen, sen efter det gjorde vi man på Berns, just det. Det var väldigt roligt. Det var första gången jag gjorde live. Stod på en scen. Det har jag aldrig gjort förut. Det var väldigt speciellt när vi hade premiär. För då tog jag bredvid Robert. Vi skulle springa in till någon sån här rapplåt. Och hålla på och larva oss. Och då hade vi inte haft något riktigt genrep. Så då var det premiär och så sa jag till Robert så här, Det är första gången någonsin för mig. Och han bara, säg inte så. Och så bara sprang vi in. Men det gick jättebra. Det var en av mina såna här kvällar som förändrade mitt liv faktiskt. Det var då du fattade vad du skulle göra eller? Jag, fa- jag tror inte jag fattade riktigt då, men jag hade ingen aning om att det kunde vara så kul på, på jobbet. Vi gjorde bara precis det vi ville och höll på att fjanta oss. Och höll på med musik och med skämt och det var bara larv och folk bara älskade. Det var väldigt, väldigt kul. Det var extremt starkt. På slutet kommer jag ihåg att jag och Robert gick genom hela det här långskeppet då. På Bern så gick han med publiken Han var den där Fred Asp med sin iller Efter vårt extrarum och så går man ut Och så gick vi ut Och så på utsidan så gick vi utsidan av Berns Bachelet Park Och längst bort till Bukowskis där man går in på sceningången liksom. Och så tittar vi in Och då är det helt immigt Det här var liksom november där inne För det har varit så himla varmt Och det är folk hänger i kristallkronor Det var liksom 800 pers där inne Och så frågar jag Robert För jag hade ingen aning så frågar jag så här, Gick det bra? Frågar jag Och han bara det är du galen? Det gick jätte det är bra. Men jag hade liksom ingen, inget att jämföra det med. Jag hade ingen aning om vad som var bra eller dåligt eller hur det ska låta eller hur det ska vara. Så, här. så det, var, det var väldigt, väldigt starkt. Det var första gången. Och den andra var faktiskt när jag gjorde en provföreställning i Katrineholm för The 90s 2007. När jag första gången någonsin stod på en scen och så sa jag det här när det blev allvarligt. När de, det visade sig att den här killen som de mobbade och band fast vid trädet att det var jag. Och då blev det helt tyst i publiken. Då hade jag 700 personer tittat på mig. Så var det helt tyst. Och så tänkte jag så här. Fan jag gjorde det. Nu är jag längst ner i hålet. Med 700 personer. Och de bara tittade på mig. Och så tänkte jag bara så här. Ah, fan vad häftigt. Nu ska jag bara. Fem sekunder ska jag bara vara helt tyst i det här. Och så var jag det. Och så tänkte jag. Nu måste jag försöka komma upp ur hålet också. Med de här människorna. För det hade jag ingen plan på. Jag visste att vi skulle ner i det här hålet. Men så hade jag ingen plan på hur man skulle komma upp. Så började jag bara prata så här långsamt och så märkte jag att så här hjärnan hjälpte till att hitta ihop och redigerade snabbt som fan ihop någon slags text där. Så kom vi upp igen och sen efter en minut där uppe så kom första skrattet igen. Men då hade du inte? Var du inte färdig? Nej, nej, det var en provföreställning. Så jag visste bara så att jag tänkte att jag slänger mig ner i det här hålet. Och jag gör jätteofta så att man inte... Man vet ungefär vad man ska. Sen när man väl är där så vet man inte vad det ska ta vägen. Och då brukade det vara så bra att hjärnan är extremt så här själv, väldigt stark självbevarelsedrift så den, den hjälper dig den tar kraft från ställen som du inte visste att du hade och får ihop det fast så kan det inte alltid ha varit nej, nej, men det är ofta man gör det när det går åt helvete men de gångerna har man glömt bort men det var också ett sånt där tillfälle när man tänkte att fan, det där var lite så där det var speciellt vi kan vi prata om stand-upen när fattade du att du skulle göra det? 2001 det var efter den där it-boomen och det hade kraschat och vi 
fick för oss att vi skulle åka till New York i år och var lite sådär, hyra ut huset och bo där. Och jag fick ingen jobb och hade inga pengar. Då tänkte jag att jag måste fan lära mig ett yrke. Jag kan ingenting själv. För all, hela mitt liv var baserat på att andra människor skulle vara intresserade av mig. Alltså om jag gjorde en reklamfilm eller en rockvideo och regisserade sånt där. Då var jag tvungen att ha någon annan som beslutade att det här ska du få göra. Eller så gick jag vänta på att Hassan-gänget eller Killing-gänget eller någon skulle liksom, hela den gruppen skulle samlas. Robert och Johan och alla de där, de var ju skådisar. De hade ju hur mycket jobb som helst. De åkte ju runt och gjorde massa saker, men jag hade inget. Då tänkte jag så här, det här ska jag lära mig. Så jag gick en kurs i New York på en månad, så här fyra kvällar, och försökte lära mig. Och det var också bra för jag slapp liksom vara han från Killing-gänget. Utan jag, kunde vara, jag sa att jag var jobbat med radio i Sverige. Och så gjorde jag mitt första gig på något som heter Stand Up New York Som är en klubb som ligger på Upper West Side Fem minuter, det gick jättedåligt Men sen kom jag hem och då var jag så här att nu, Det här ska jag fan lära mig Så jag höll på jättemycket jag skrev, Erik hjälpte mig att skriva jättemycket Och sen åkte jag runt Pontus Enhörning Var jättesnäll och tog mig under sina vingar Så jag fick åka med honom och göra så åka förband till honom oannonserat liksom så jag bara kunde få komma upp och se Och så var jag jättemycket på, på några brunn Och bara gick upp och gick upp och gick upp och mm. på och så. Jag var på ditt första gig på några på några brunn. Brunn. Ja men då hade jag premiär, eller hur? Mm. Ja men då hade jag ändå hållit på I tre månader tror jag Innan det Men det var ju också helt vansinnigt För jag skulle bara upp dit Och helt plötsligt står Aftonbladet där Med en stor lins liksom. Ska man bedömas Första gigget liksom Extremt orättvist Fast du var ju rolig Ja men det hade jag nog sett till att jag var det är nog min, alltså min styrka är att jag kan liksom bestämma mig för att det ska vara på en viss nivå. Och så blir det den nivån. Det ger jag mig inte förrän jag är uppe där. Jag chansar inte. Jag tror rädslan är min största drivkraft. Rädslan att vara dålig det är en väldigt stark motor för mig. Jag har kvar manuset. Jag har sparat alla mina manus. Så det ligger, jag vet, jag vet längst ner i min stand-up-mapp. Jag skriver rent varje gång innan jag ska göra ett gig. Så skriver jag vad jag ska göra. Hur ordagrant är det då? Liksom? Det är ganska ordagrant Men det brukar inte bli riktigt så ordagrant Men jag är, jag är ganska ordagrant liksom. jag, är inte, jag, jag brukar improvisera lite i början så där, Ha tio minuter Kör du crowdwork då? Mm, fem, tio minuter det är mycket för, men för att säkra rummet För när man inte är rolig på scenen Så beror det oftast på att rummet Känner av att du är orolig det är oftast därför. Det är väldigt sällan någon personligen tycker att det är dåligt. Men ofta känner de så här: Jag tror att andra här inne tycker att det är dåligt. Då blir det en orolig stämning. Och då är ett bra trick är att man går in på scenen, pratar med folk, säger bara vad man tycker. Första som dyker upp i huvudet, bara kommer ihåg vad folk heter, kommentera någons mössa och sånt där. Liksom bara för att visa så här: Jag har läget under kontroll. Detta är er kapten som talar. Det är därför kaptenerna är uniform på flygplan. Det är precis samma sak. Det behövs ju inte ha uniform för att styra. Du kan ju komma dit till liksom flipflops och badbrallor och flyga sådana plan. Det är inga problem. Men du måste skicka signalen till de som ska flyga att vi har läget under kontroll. Är det inte så att det är lite fult med crowdwork? Liksom? Hur, hur då fult? Nej, men att det i komikerkretsar anses vara lite fattigt. Nej, det tycker jag inte alls. Det tycker jag, jag tycker att det ska innehålla allt. Alltså jag tycker en bra föreställning För det första ska det vara oväntat liksom. Det ska vara någonting som man inte har tänkt sig Det är ju det viktigaste Sen ska man ju klara av allt Jag tycker att man ska vara duktig på det här yrket Då ska man ju klara av både om någon ropar någonting Om det ringer en telefon Man ska klara av att liksom vara politisk Man ska klara av att vara lite allvarlig vara lite tyst. Man ska klara av att piska upp folk I en sån jävla stämning Så de inte liksom vet vad de heter Det tycker jag en bra 45 minuter ska mm. vara att säga att det där ett X och Y ska inte ingå tycker jag är helt fel. Det ska vara som en stort jävla som en julmiddag. Mm. Det ska vara sött och salt. Liksom. Men man måste visa att man kan göra liksom en crème brûlée på slutet också. Inte bara stoppa en skinka i ugnen. Jag tänker som allt som är effektivt som får folk att liksom känna sig trygga tycker jag är bra. Min fru är färdig läkare om en månad. Och hon lärde sig en jävla bra grej när man ska... Man får göra jättemycket snälla när man ska plugga till läkare att man får träffa folk som simulerar sjuka. Och så får man ta sig an dem och så får man visa hur man uppför sig som läkare. Men då lärde hon sig en grej som jag tycker är jättelik stand-up som är så här att om inte man kan bota personen som kommer in och sjuk så ska man åtminstone ska man se och höra den personen. Och nästan alltid när de klagar på läkare så är det för att de säger så här ja, det där kan vi inte göra någonting åt. Nästa. Då blir de arga. Egentligen har läkaren gjort sitt jobb där men det man vill ha som patient är ja, det där kan vi inte göra någonting åt. Men berätta lite mer om hur du känner dig. 
Och så får man sitta och prata i tio minuter Och mm. då känner man sig trygg Och så är det med en publik jättemycket Jag ser er, jag hör er Jag ser det här som den personen sa innan Som var så rasistiskt Det såg jag också, så jag kommenterar det Det här med att maten Att fisken är slut ikväll Så alla ni som har beställt fisk Och ni fick liksom hamburgare istället Det vet jag om, så jag pratar om det Och då känner sig publiken jätte, jättetrygg. Och sen kan man ta med dem på mycket, mycket knasigare tankar efter ett tag. Jag tänkte mig i min enfald att det var en gambling. Att om jag går upp och försöker med crowdwork och så vill de inte vara med. Eller liksom, mm. Då blir jag ju så mycket mer utsatt. Ja, det gör du ju. Men när du sen klarar av det så blir de så mycket tryggare också. Alltså, du satsar ju ganska mycket genom att gå upp och bara prata utan manus. Sen jag märker jag efter ett tag också Jag behöver fyra eller fem skämt Så jag kan ta i stort sett vilken publik som helst Jag brukar skriva upp så att jag ska köra Jag har en rolig referens om någon som inte är från stan Jag har en rolig grej om någon som har konstiga kläder på sig Jag har en rolig referens med någon som ser typ tjock ut Och så ser jag till att få in dem När jag pratar med publiken Då känner de så att han bara står och improviserar Det gör jag inte alls, men de känner det Och de kan, det kommer man på efter ett tag Brukar du skämta om en tjock person i publiken? Alltså? Jag har gjort det någon gång Det var något med någon barbecue, McDonalds barbecue-sås på slipsen. Det var något sånt jag gjort. Nej, men jag skäms inte för det. Allt som får ett garv. <laughs> det där är ju spännande. Att komiker har ju vittnat om att när du började göra stand-up så kände de så här Vad fan håller han på med? Han lurar oss. Han gör, det är ironi. Att det var på låtsas, ja. 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 ja, men det har jag ju hört någonstans. Men det var också därför jag var så noga med att förbereda mig inför mitt första. Jag tänkte att folk kommer ha massa åsikter om det här. Så jag var noga med att jag gjorde någonting som var liksom genomarbetat. Och att jag hade liksom skrattgaranti någonstans. Så jag åtminstone visste vad jag höll på med. Det var en viktig del av det. Du gick ju in i stand-upen när ingen, annan, när ingen cool höll på med det. Du gjorde det ju coolt. Jag kan inte bedöma coolhetsfaktorer. Men det räknades ju inte som så himla hett just då i fall. Sen har jag också lärt mig när man tittar bak att man hänger med för som Adde och Lenny och sådär som har på så länge. Att, så det här har gått hela tiden. Det går upp och ner hela tiden. Liksom. Det var ju bara kanske lika mycket en slump att det var där det varit nere i botten och var på väg upp i fall. Mm. Jag råkar hänga på. Så det behöver inte alls att göra med mig. Där någonstans vände det i fall. Började du hänga med komiker då? Liksom? Ja, gjorde jag. Och var helt chockad över hur trevligt det var. Jag hade ingen aning om att det kunde vara så mysigt på en arbetsplats. Att folk var så jävla snälla mot varandra. Och det tog många år innan jag förstod varför. Men man, det är jättemycket som så här krigsveteraner som träffas du vet, vid Normandie vart tionde år och bara kramar varandra utan att känna varandra. För de är liksom, <laughs> det, var det man har gjort när man har börjat som komiker och verkligen hållit på med det här och tröglat runt. Man är extremt värdnadsfull för andra som har gjort samma sak. För det är så jäkla slitigt och jobbigt och ensamt framförallt och utsatt i hur man gör det. Så folk var så snälla. Alltså folk som jag har stått och liksom sågat i olika intervjuer och snackat skit om du vet, Adde Malmberg och såna här människor som jag inte kände överhuvudtaget. Jag tyckte det verkar töntigt och höll på att som att David Batras räkfrossa och en gammal stor... Du vet, jag höll på att kaxa med. Och sen när jag väl hade gjort det själv ett år och träffade dem så var jag, liksom, jag var extremt värdnadsfull enorm respekt för vilket slit det var. Så alla var så snälla mot varandra. Folk skjutsar varandra och hämtar och hjälper till och hittar på skämt åt varandra och ställer upp och lånar ut pengar. Och det, det är väldigt, väldigt snällt. Och det är så trasigt också. Alla liksom var mobbade när de var små. Det är en tjock och en lång och en kort och en invandrare. Och en, det är någon i rullstol. Och det är liksom det är sånt bra gäng. Det är som en sån här cirkus. Ringling Brothers. Mm. Så här freaks and geeks är det. De håller på ända alla vill liksom att få till ett skämt som, får, som liksom river stället. Det är allas dröm. Här. Det är fint på något sätt. Alltså, du har ju alltid varit, och jag ber om ursäkt för att jag använder ordet kreddig, men du har ju alltid varit jävligt kreddig. Och sen, nu känns det som att du är så jävla folklig i hur du ser på stand-up. Alltså, jag, sa, jag, sa, jag sa julbord. Alltså, det kan inte bara vara det, för det tycker jag inte är bra heller utan det måste också vara någonting som man bara aj 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 det där sved liksom det där får, får man säga så alltså det måste du också vara med men du skämtar ju inte om skrillex och så nej det, men det gör jag ju inte men jag kan säga skrillex liksom i ett skämt det kan jag absolut göra men jag kan inte ha ett jag kan inte ha ett skämt där poängen är och så satte han på skrillex och tänkte att jag ska riva några brunder jag har liksom lärt mig att Så funkar det inte utan Den man, hårda vägen eller? Ja, jag har lärt mig den hårda vägen att de, där, de där referenserna, de kan man ha med Och det är så jävla lätt att lura liksom, journalister Över att det ska vara bra 
Det är så jävla enkelt att få höga betyg i stand-up. Det är bara att säga, ha något jävla genusprat eller någonting, något antirasistiskt eller något sånt där liksom, lite politiskt. Då kommer någon tant från DN och säger att, att det är Lenny Bruce. Liksom. Ingen har lyssnat på Lenny Bruce. Ingen gillar Lenny Bruce. Men det är så, så ska liksom stand-up vara, har de fått för sig. Det svåra är inte att säga någonting vast politiskt. Det svåra är att få 200 fulla tanter från länsförsäkringar och skratta klockan 11 en lördagkväll i Västerås. Det är det svåra. Sen att klämma in en jävla smart grej om att Jimmy Åkesson är dum i huvudet. Liksom. Det kan en apa göra. Men de tycker ändå att det är det som är det fina. Men det är det inte. Det är det andra som är det fina. Det är yrket, diamantsliperiet. Det är det andra. Jag tycker att det är så roligt när varvet blir så här analt. Och då skulle jag vilja veta så här, hur, hur sätter du ihop liksom en setlist? En setlist? Ja, men då brukar jag, jag brukar börja med ett väldigt, väldigt säkert, enkelt skratt som går ut på att jag dissar mig själv på något sätt. Typ min dåliga frisyr eller hållning eller kläder eller att jag är sen eller att bakis eller någonting som sänker mig. Det är klassiskt men det är också speciellt extra klassiskt för oss som är på tv i vanliga fall. Så vi kanske vet vilka de är. För då är det viktigt att man talar om att jag är precis som ni. Sen så brukar jag göra lite så här publikprat och sen brukar jag gå in i en rutin som jag har kört ungefär ett år kanske som är ganska säker. Jag brukar till exempel det här som jag kört i just och fräscht har jag en rutin om att det inte går att slänga saker i Stockholm längre. Som är liksom som sitter som berget liksom. Så jag går in på ett ganska säkert material. Där premissen inte riktigt är sann och det gör den komplicerad. Ja, det komplicerar lite. Säg vad som är fel då. Ja, men felet med den är att den utgår från att det inte går att slänga saker därför att de aldrig har öppet. Men de har ju alltid öppet. Ja, ja. Alltså, det är sant. Men, men bilden av det är att det är stängt på något sätt ändå. Du har ju rätt. Alltså, det är ju öppet på söndagar och så, här, så absolut. Men jag minns att det här kommer från när jag var här ute vid. Man åkte ut till Hesselby där. Ja, det heter det. Lövsta, Lövsta tippen, ja. Då var jag där lördag morgon klockan nio och då var det stängt. Öppnade de tio på lördagen och därifrån kom den där. Att de har aldrig öppet. Men folk skrattar jättemycket åt att mm. det är aldrig öppet. Så jag tänker att någonstans så har jag rätt ändå att bilden av det är att det är faktiskt inte är öppet. Men eh, ja, du, du har rätt, men ändå har jag också rätt kan man säga. Ja, absolut, men det var intressant så, att du tog Men det den. intressanta är att det där kan man inte fejka med skämt. Om det inte stämmer, om inte publiken tycker likadant som du, då funkar aldrig skämtet heller. Så om jag säger så här att återvinningscentralen har aldrig öppet och så alla sitter och tänker men de är öppet jämnt. Liksom. Det är som att säga att man aldrig kommer fram på SOS- Alarm kan jag säga idag Det är helt omöjligt att komma fram Och då tror jag att alla som har provat att ringa sista året Har kommit fram på en gång Men det har varit någon artikel i någon tidning någonstans Där det står att det är svårt att komma fram Och det räcker för att folk ska acceptera att Ja men så kan det vara Så någonstans måste det finnas en, en vittring av att jag har en poäng Ja men det är intressant ja, ja. Så gör jag det Sen efter det då Då är vi ungefär en kvart 20 minuter in Då provar jag det nya materialet där bakar jag in det. Det här som jag håller på och försöker liksom få fram. Och det är egentligen anledningen till att man gör gigget i de här liksom fem-tio minuterna av det här nya materialet. Och sen efter det så kör jag en hitskavalkad som är en, två, tre rutiner som bara bygger och som slutar på någonting som jag vet, vet funkar. Ja, något gammalt klassiskt som funkar liksom på slutet. Skriver du fortfarande tillsammans med Erik? Nej, det var ett tag sedan nu. Han är ju liksom jätte, jättebra att skriva med. Det går så jävla fort i huvudet för honom. Han är väldigt bra om man sitter och säger jag sitter och tänker på det här ämnet. Så, här. så bara bluddrar han ut så massa grejer. Har du betalt honom när ni gör såna här grejer? Eller? Ja, men det har jag gjort ibland. Absolut. Alltså, om man har varit med och skrivit så här, så ska det ju göras. Utan honom hade jag liksom kommit igång. Och när jag gick iväg då känna ståla på det då tycker jag att det var liksom inte mer än rätt att han skulle få liksom betalt. Men så... fick du betalt från början? Ja, men så några brunn betalt fick man ju liksom 1500 spänn. Vad fan mm. det var man fick. Och då stökte du till honom en 500? Ja, så löste vi det liksom så här. Jag tror väldigt många har som en sån här skrivpartner. Jag och Reborg brukar sitta ibland. Jag har suttit med Ola Söderholm och Fredrik Andersson och jag har suttit så här. Man sitter på Café 60 och så hjälper man. En dag så hjälper vi liksom. Sitter jag och Ola med, med Fredrik och så får han berätta allt sitt material så skriver vi åt honom. Mm. Och så får man betalt i att man sen får så dra sina idéer så hjälper de en så man byter tjänster. Oh, hur kan man få vara med i det gänget? Ja, det var bara fråga. Oftast är det så att skämt är väldigt tydligt så att om man, du själv skrattar betyder ingenting. Du måste ha åtminstone en person till som tycker att det är roligt. Så du tycker att det här är kul. Liksom. Då är det väldigt bra att skriva med någon annan. Man förkortar processen. 
Sen har jag väldigt mycket teorier om skämt också. Jag tycker det är roligt. Jag vet att nästan alla fina skribenter säger att man inte ska ha åsikter om det. Men jag tycker det är kul. Jag vet att Bettner har liksom inga åsikter alls. Han vet inte ens vad han har för skämt. Han går bara upp och pratar. Han har inte förberett något. Liksom så här. Men alltså jag tycker det är roligt det här. Och tanken, hur, varför, varför funkar det där men inte det där? Liksom. Fredrik har en väldigt bra teori om att vad ett skämt är. Lindström. Mm, Lindström. Vi pratar om det att det är som en, när man tänker en tanke första gången så är den liksom intressant och spännande. Sen tänker man samma tanke igen då blir det som en, att först är det en snårig stig man går på, sen blir det liksom en bredare stig och sen blir det en, en cykelväg och sen blir det en landsväg och till slut så blir det en motorväg liksom. Sen ringer jag ska svara, det är som en motorväg, det bara du hinner inte ens göra den tanken. Men ett skämt kräver att du börjar tänka en helt annan vinkel eller plötsligt, det bara sticker av åt ett oväntat håll. Och att endorfinerna i hjärnan tvingas åka åt ett helt annat håll. Och det är jättemycket som åker bergdalbana och så bara helt plötsligt bara faller man neråt. Så oj jävla vad vi är på väg nu. Och sen när man kommer ner då så oh, bromsas man upp och så är det tryggt och säkert. Och när det är tryggt och säkert där nere i bergdalbana, det är där man skrattar. Du skrattar aldrig i själva fallet på bergdalbana. Du skrattar när du kommer ner och bara, oh, där kommer liksom garvet. Det är det sätta på punch. Liksom. Precis. När den här poängen kommer så ska den vara... Det ska vara något oväntat men också något som man känner sig trygg i. Gärna något som man precis har glömt bort men som ändå liksom klingar liksom så här Linus på linjen. Ja, det var länge sedan jag tänkte på Linus på linjen. Det är en rolig referens. Liksom. Så den kan man säga. Och så funkar det jättemycket. Och har man något som är för konstigt att man börjar prata om så här fraktaldivisioner då ramlar man, liksom, då skrattar inget. Så här. Och är det för uttjatat typ ett Björn Ranelid-skämt idag så där. Då skattar man inte heller för då är det inget spännande att åka den här kurvan. Liksom. Det är redan motorväg till Björn Ranelid. Så sånt där tycker jag är roligt. Men gjorde ju fan en hel tv-serie om det där. En dokumenthumor som bara handlar om... Mm. Hur gick den egentligen? Hur den gick? <laughs> ja. ja, men den var ju för tidig. Det var ju det som var problemet. Den och spermaharen. Hade vi liksom hållit de där två grejerna i tio år till så hade det varit mycket... För det här tanken om att humor liksom skulle vara någonting att diskutera. Det var ju inte det. Det här var liksom 2003 någonting. Så gjorde vi en tv-serie om hur humor fungerar. Den skulle man vilja visa idag. Alltså jag tror det har varit mycket intressantare. Ja, apropå gamla grejer som du har gjort. Jag försökte hitta andra intervjuer med dig i bilen från Frihamnen och hit. Hittade inte ett jävla smack på iTunes. Men däremot så hittade jag ditt sommar. Kommer du ihåg det? Ja, det gör jag. Jag vet inte vilket år det var. 94 kanske? Ja, det måste man sätta i kontext- då var sommar så fruktansvärt dåligt. Det var några år där när de hade P1 blev osäkra och ängsliga och så la de över sommar i P3 helt plötsligt och började bjuda in folk som Isabella Skorupko och Harald Trojtig och sådana skulle jag. Förut var det liksom bara utrikeskorrespondenter och Kerstin Ekman och sådana som gjorde sommar. Det var ju så fint. Nu tänkte de så här, vi måste bli bredare. Och då gjorde de två år av sommar som var riktigt jävla dåliga. Där folk inte hade liksom förberett sig. Jag tror det var Dilba eller någon som kom in med en kasseskiva och hade inte skrivit någonting. Utan bara spelade en låt. Och, ja, det var det. Och, och, vad ska man säga om den? Och så där. Det var så, så jävla uselt. Så då blev jag tillfrågad att göra sommar. För jag ingår ju i den här lättare underhållningsvärlden så därför tänkte de att det var bra att jag skulle göra det. Och då gjorde jag en pastiche-sommar på deras dåliga sommarprogram som var att jag bara satt och pratade om att vi hade varit och åkt båt och så hade vi låst in nyckeln i ruffen. Och, och sen kom det fyra långhåriga killar från Liverpool och vände upp och ner på allt och så spelade jag She Loves You med The Beatles. Och så spelade jag Turistens klagan med Cornelius Fresvik och Ida Sommarvisa och öppna landskap mm. och In the Summertime med Mungo Jerry. Men det var, i ljuset av det så var det inte helt oväntat att du ändå fick bli någon form av galjonsfigur för ironin. Nej, men det var ju extremt ironiskt. Men det var fan på sin plats att ja. vara det, måste jag säga. Mm. Och det skäms jag inte för det minsta. För det, de gjorde piss, de mm. andra. De förtjänar en blöt jävla diskanske i ansiktet. Jag tror att jag blev, för jag misstänker att jag lyssnade på det när det begav sig och såg upp till dig. Då såg jag upp till dig. Nu är det inte alls så. Men, nej, nej men förlåt. Det var ett skämt. Det, det Man ska inte behöva säga det. Det stämmer inte. Kristoffer, du ska kunna klara av att ja, säga det där. Jag klarade det inte. Ursäkt. Jag klarade Då blir det inte. roligare det att tala om skämtens anatomi. Det gick inte. Nej, nej, det är en övningsfråga. Jo, nej men jag tror att jag blev besviken då när jag hörde det. Vad fan, jag tyckte det var konstigt. Ja. Nu förstod jag det. Ja. Det roligaste vi gjorde var nämligen det som blev folk blev mest upprörda för är att jag sa 
navigare necesse est att segla är roligt ja. sa jag. Och då kom det 1100 brev från folk som är, de blev helt tokiga. Det betyder att segla är nödvändigt. Det visste jag. Men och det var på den nivån var det. Sådär. Mm. Nu har jag blivit tillfrågad nästan de senaste två, tre åren att göra sommar igen. Och så tackar jag nej hela tiden. För jag tänkte, nej, men jag tänker att det kommer bara jämföras med det där man gjorde. Mm. Det är som Kristoffer Appelqvists värvet-intervju. Det går liksom aldrig... <laughs> nej, men alltså det kommer bara jämföras med det där. Och det kommer aldrig bli lika roligt. Och då måste jag göra någonting som är liksom på riktigt. Och någonting som är liksom något annat och något jobb... Ja. Sen tycker jag att det här programmet är jävligt pompöst och jag tycker att det tar sig själv på extremt mycket allvar ibland det där, faktiskt. Att ta sig själv på allvar det tycker jag nog ändå är något fint men det jag tycker jag är tråkigt. Jo men hon sa den där producenten sa så här Bibi Röda. Ja det kanske hon hette. Hon sa så här, hon dissade mitt program att det var den enda gången där det var, hon ångrade då sa hon att jag hade spottat på den svenska fanan med mitt sommarprogram. Och då tänkte jag så här, om du ser på ditt jävla radioprogram där det sitter halvalkade Expressen-journalister och ljuger om vad de liksom knullar med i Kongo på 70-talet och du ser det som den svenska fanan då är jag gärna vill vara spotta på den. Alltså. För så fint är det inte. Det är ett radioprogram. Det här är exakt samma sak. Mm. Ja, ja. Skiter i det där nu då? Du gör ju ljus och fräsch nu men gör du någonting själv? Nej, inte idag skrev jag på ny stand-up som jag måste börja köra. Jag ska, vi ska ut i sommar, jag och bett ner och några andra på något som heter Badjävla. Och då måste jag ha nytt material, för jag har liksom inget... Jag har inte skrivit något nytt på hela året. Så idag började jag skriva på någonting nytt som jag ska köra på några brunnar några veckor. Så, här. så nu börjar jag så här, dra igång. Jag måste ha något nytt. Så idag stod jag i hundgården i Vasaparken klockan åtta i morse. Och så står jag och skriker ut mina manus i luften. Så funkar det. På riktigt? Ja, kyrkogårdar hittar du mig ofta på också. Nu fattar jag inte, varför är du inte hemma då? För min fru jobbade hemma. Okay. Sen ville jag vara utomhus också. Det är mycket bättre utomhus. Jag vill kunna skrika ordentligt. Så jag skriver en, en mall, så här, ungefär det jag ska säga. Så går jag ut och skriker den för mig själv. Och spelar in det på telefonen. Och sen jag tänker så här, ja där någonstans. Då går jag hem och så skriver jag av den som jag skrek den sist. Liksom. Jag tänker att stand-up är en fysisk sport. Det är en fysisk aktivitet, inte en mental aktivitet. När har du misslyckats i din karriär? Jag gjorde en krogshow i Göteborg 1991. Någonting jag regisserade med Claes Malmberg och Lasse Brandeby som knappt gick till premiär. Och den fick en överkryssad geting i Expressen och ett minus i Aftonbladet. Och tre veckor in i själva föreställningsrundan så brann trädgården upp av en oförklarlig anledning. Så den här fina restaurangen trädgården i Göteborg nu som är som nu kallas för brägården för det är bara så planker. Den var ju som en gammal krusidullig ser ut som ungefär Ulla Wienblad. Så här. Och stått sedan 1800-talet. Den brann upp och det är jag nog tyvärr medskyldig till för att den här föreställningen gick inte runt. Men till mitt försvar ska jag säga att jag var 21 år och hade ingen aning och det fanns producenter och sånt som tog in mig utan att veta. De bara tänkte att han vet väl vad han håller på med. Det gjorde jag inte alls. Jag var ju fel man på fel plats. Men sen misslyckas jag ju... Eh... Jag tänker ibland så misslyckas jag i att förfina mig. Alltså att jag istället för att lära mig någonting så byter jag. För att det är enklare. Alltså jag byter karriär eller arbetsplats eller arbetskamrater och sånt där istället för att liksom gå in i någonting och göra det liksom riktigt bra så hoppar jag runt liksom från isflaken, precis när det bara smälta så hoppar jag till nästa isflak och klarar mig precis mm. Vad beror det på då? Nej men det är väl en rädsla att misslyckas, jag tror rädslan att misslyckas är jättestor hos mig alltså jag skulle nog verkligen behöva att jag har också tänkt så här ett misslyckande jag tänker att den här tv-scenen vi gör nu kan bli ett misslyckande för mig. Den här som heter Alltfaller, som jag regisserar. Den blir inte alls lika rolig som vi trodde att den skulle bli. Så den kan nog bli en smäll. Och då håller jag på att förbereda mig för det. Men vänta nu, jag tycker att det är konstigt att du berättar det för mig. Jag tycker det är ännu konstigare att du säger när vi spelar in. Ja, men det spelar ingen roll. Ja, men TV4 sitter väl och lyssnar på det Nej, här? Nej, men det har jag sagt till dem också. Men alltså, jag tror inte att den är dålig. Det är inte det jag säger. Men den blev inte lika rolig. Erik Hag sa som bra grej. Han sa så här att man bokar en sån här helg med sin fru på något fint spa eller hotell. eller något sånt där. Man ska ha sådana knullhelg och vara själv för ungarna. Och så kommer man dit och så börjar man bråka istället. Och så blir det bara tjafs. 
Och så tänker man så här, gud vad misslyckat det här blev. Men när man åker hem från den här helgen så tänker man liksom, ja... Det var, ganska, det var ganska bra ändå att vi bråkade. Liksom. Vi kom varandra lite nära. Det blev inte som vi hade tänkt, men det, men det blev något. Och så tänker jag att den här tv-serien också är att den, Vi tänkte nog att det skulle bli mycket mer ligga med den. Men det blev ändå ganska bra. Det, liksom, det, det blev något. Det blev något annat. Liksom. Vems fel är det att det inte blev roligt? Då? Nej, men det är nog ingens fel. Jag tycker inte att det var fel att det inte blev så himla roligt. Jag tycker att det var, det var mer oväntat. Jag var mer, jaha, jag trodde det skulle bli... Garvigare så här. Vi hade ganska kul att vi spelade in det, men sen när, man, när vi klippte det nu, jag och Dina, så märkte man så här att så fort det kommer ett skämt så bara sticker det ut som en sur tumme och bara förstör stämningen. Vi har klippt bort massa skämt. Ja. <laughs> Självmord. <laughs> och om det nu är så att folk hatar det i fall, vilket jag hoppas de inte gör, för jag tycker det är ganska bra, så kan jag också tänka så här: men Det är nog väldigt bra för mig att få med en liten, liten lavett nu. Det är nog på tiden. Du har ju ändå en beställare och mm. som har beställt någonting roligt av dig och ja, så vi... kommer du tillbaka med något tråkigt. Ja. ja, men det är ju ett problem va? <laughs> men vi sa också innan faktiskt att det här kommer inte bli jättekul. Det kommer bli liksom vissa grejer som är roliga men det kommer inte bli jätteroligt. Så de, var, de har varit införstådda och de har varit väldigt, väldigt förstående och väldigt bra och de har tittat på det och inte haft några som helst problem med det de har sett. Förväntningar är en av de absolut största farorna i den här branschen. Titta på kontoret, hur de sålde in det. Så nu blir det, du vet, nu kommer ni ihåg den här världens roligaste tv-serien? Ja. Och så vet ni han som är så rolig i Solsidan. Och han Björn Gustafsson som är så rolig. Och hon som är simla kul i Malm. Ja. De tillsammans. Är det sant? Vet, folk har såna enorma förväntningar. Och det ska gå på söndagar klockan åtta. Gamla Cosby-tiden. Håll i hatten, nu blir det åka av. Så tycker jag personligen att, att det är ganska bra svenska kontoret. Att det är välgjort och att de är duktiga och skrivit roligt. Så där. Men ingenting kan leva upp till de förväntningarna. Så att, då fick de ju en liksom, massa stryk på grund av det. Men det har inte att göra med vad programmet var till slut. Det har bara att göra med hur det var insålt. Liksom. Så det här är en medveten... Du håller på att bäsa din egen... Nej, det, här, men det gör jag inte. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man alltid säger vad det kommer att vara. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt. För annars kommer man inte att njuta av det för vad det är, utan man kommer jämföra det med vad man trodde att det skulle vara. Känner du skam för gamla grejer som du har gjort? Nej, det gör jag inte. För jag är en hängivet troende av den här idén av att humor är som mjölk, det är en färskvara. Saker och ting blir dåliga med tiden. Och sätter man det i perspektiv med vad som hände då så brukar jag oftast förstå varför jag gjorde det eller hur jag gjorde det. Eller hur jag tänkte liksom. Så jag brukar vara ganska förlåtande. Sen kan jag ångra så här att jag la alldeles för mycket tid av min karriär på att ge mig på andra människor innan jag kom på att jag ska ge mig på mig själv det kom jag på typ för 10-12 år sedan att det är så jag ska göra det Hur menar du? Ja, men då så gjorde vi skämt som var baserade på att vi namedroppade andra människor och snackade skit om andra människor Alltså typ så här, vi gjorde popsicle ledsna och så Precis, det popsicle skämtet är ett perfekt sånt skämt där vi gjorde en sketch där vi härmade dem genom att sätta pingisbollar på ögonen. Så det kan jag tycka är dumt och larvigt och dåligt idag. Istället för att orka skriva ett eget skämt så, så gav vi oss på andra. Och framförallt har jag märkt idag att den bästa humorn är när jag vågar gräva i mig själv och hitta mina egna fel och brister. Då blir det bra på riktigt. Liksom. Och det håller mycket längre. Så det kan jag ångra. Men jag kan också förstå att vad gjorde det. Det är väldigt likt att göra en staty i marmor. Om man får ett marmorblock och så ska man hitta sig själv när man börjar då och inte kan så bara hugger man bort olika block och så säger man jag är inte sån där och så snackar man skit om någon. Jag är inte sån. Det jag gillar inte det där. Jag tycker jag illa om det och sådär. Så håller man på och dissar saker och sådär. Och så håller man på med det tillräckligt länge till slut så får man fram någon slags profil av vem jag är genom att ta bort massa annat. Liksom. Det är ganska likt tycker jag hur jag har utvecklats som komiker. Att man börjar med att bara ge sig på andra. För man visste inte ens vem man själv var. Någon sa att det tar sju år att hitta sig själv som står komiker. Jag tycker det är väldigt sant. När jag hållit på ungefär sju år, då gjorde jag 90s. Där kom det liksom. Och så tror jag det är att det tar några år att göra det där. Det är dumt bara för man går och ångrar idag. För det kommer fram folk så här, du var ju taskig mot den och den då och då. Ja, det var dumt. Men ändå så förstår jag lite varför jag gjorde det. Jag tänker att det var ett sätt att försöka hitta vem jag var. Har du typ bett om ursäkt? Nej... Det tror jag inte jag har gjort. Det kanske jag har gjort i någon sådär. 
Du måste ju ha sprungit på Andreas Mattsson då. Ja, men han är ju så snäll och klok Han skiter i det där, han är ju världens bästa Och sen så bad jag om ursäkt i, i hela 90-föreställningen var ju en stor ursäkt Om jag spelade deras låt på slutet På så sätt har jag gjort det, även om jag inte har gått fram och sagt Förlåt, så det har jag väl inte liksom Kohones till att göra riktigt Nej, jag tror att de flesta Skiter i det där faktiskt Du och till exempel Johan Ränk <laughs> När ni har varit så ouppnåeligt framgångsrika Kan du tycka att det är... Johan Ränk? Ja, men det, är... ja. det finns något untouchable med typ E2 okay. Han är ju mycket mer så än du alltså, Förstår du vad jag fiskar efter? Ja, jag fattar hur, jag, hur... jag har ingen fråga Nej, jag vet. Hur är det <laughs> att vara förebild på det sättet? Ja, men det... Första håller jag inte med Utan jag tänker att jag... Ja, jag kan sätta mig i vad andra... Så fort man börjar spekulera i vad andra tycker om en så är man extremt illa Fast, ute. Okay, det är väldigt men... mycket så här, Mussolini tycker att sig Mussolini. Man pratar mm. om så själv tredje personer. Att vara en sån jävla måttstock, hur känns det? Kan jag fråga så? Du märker inte av det. Nej, alltså det, nej, det gör jag ju inte. Egentligen. Att sådana som jag, jag tänk... vill vara din kompis. <laughs> nej, nej, det har jag inte märkt av faktiskt. Det enda man tänker på är vad ska jag göra imorgon och hur ska det bli bra liksom. Så, så det är det enda jag går och tänker på. Och så fort någonting är klart och det har bedömts så går jag vidare och försöker göra nästa sak. Liksom. Man sitter inte och tänker, nu är jag där, nu är jag, ligger jag där. Liksom. Sådär. Det går ju inte att tänka så. Det är ju fullkomligt vansinnigt. Alltså. Om något så skapar det ju problem då i tanke med förväntningsgrejen. Att jag tänker att nästa grej ska bli lika rolig som, som X eller lika välgjord som Y. Sådär. Och det blir svårare och svårare. Vem är din Johan Ränk då? Som jag ser upp till. Ja. Ja, men Thomas Alfredsson är en sån. Han har grejer som jag inte har och som jag tänker att jag skulle vilja ha. Han har en extrem sån här förmåga att sätta sig in i hur folk tycker och tänker. Och en extrem förmåga är ju att liksom läsa situationer. Och sen är han väldigt rolig ovanpå det. Och sen kan han jättemycket. Han är väldigt allmänbildad och kan jättemycket om musik och böcker och filmer och sånt där. Och konst och sånt där. Så han tänker jag är en bra sån här förebild och sen förhäver han sig aldrig och skryter och han är ingen sån här som ställer sig och tar plats och han liksom, man får locka ut den ur sin lilla lägenhet om man ska göra något skit sådär, då gör han det motvilligt och då tar han på sig kostym för han ändå respekterar de som kommer dit och sådär han, 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 liksom, han är bra och snabb i skallen också väldigt snuskig och fjantig också ibland att han inte bara är det här fin världen. Han kan verkligen se det fina i ett pruttskämt liksom. och gå in i ett pruttskämt länge och förklara varför det pruttskämtet är så himla lyckat och varför det är det bästa pruttskämtet av dem alla. Och så där. Utan att skämmas över det. Vilket är det bästa pruttskämtet? Ja, det vet jag inte. Jag, jag tror att det är filmen La Grande Bouffe, den stora brakfesten. Det är världens bästa pruttskämt. Hela den filmen är ju fantastisk. Vad har du för grejer i pipen nu? I höst ska jag försöka skriva någonting nytt själv. En ny föreställning? Ja, eller, eller stand-up, eller en tv-grej eller en cd-skiva eller radioteater, jag vet inte. Någonting skriva själv. Cd-skiva jag. känns lite... Ja, det känns lite på gång tycker jag. Mm. Vad känner du på ljus och fräscht? Det är ju jätteolika beroende på vad vi spelar och hur många som kommer. Nu går det ju bra. Nu har vi liksom slutsålda cirkus- grejer, så nu går det ju jättebra. Liksom. Om du säljer ut cirkus, hur mycket pengar är det? Ja, men det kan jag inte säga, för då säger jag också exakt hur mycket, då kan man räkna ut hur mycket både Fredrik och de andra tjänar också. Och det har jag inget som helst rättighet att sitta och berätta om inte de vill det. Så det kan jag inte säga. Men däremot så kan man säga så här att eh... Du behöver aldrig mer jobba igen. Jo, för fan. Galen. Framförallt så är det så att vi skrev den under, under nästan ett och ett halvt års tid, där vi inte tog en enda spänn. Så slår man ut det bakåt också. Vi åkte runt i Bålänge och körde testföreställningar och sånt där. Och så är det med all sån här... Man kan tänka sig, gud vad bra det där går. Jo, men det här innan har vi ingen garanti för. Och sen vet man ju inte hur nästa grej går hela tiden också. Det är också frilansvärlden. Folk säger så här, fan vad pengar de tjänar. Ja, men tänk om jag lägger ett år till på att skriva någonting där ingen kommer. Då har jag liksom inte tjänat en spänn på två års tid. Nej, fast då kan du ju ta ett företagsgig så är tre ja, månader fyra. det kan man göra, men då kan man inte ägna sig och då måste man ägna sig åt det den dagen och inte skriva den föreställningen. Så i teorin har det ju rätt, det klart att det går att överleva. Men det är ändå en tidsinvestering som man gör och man kan aldrig vara hundra på att saker och ting funkar. Nu har du gjort det, så ta ju tre. Vet du vad du känner? Nej, det gör jag inte. 
tror firman drog in 3 miljoner spänn förra året i vinst. Och då är ändå, det är vi två på den som drar in. Det är min fru också, vi har samma företag. Och sen så är det lägenheten på firman så det går också att dras av där. Sådär. Tycker du att din karriär är välviktad nu liksom? Jag, skulle, jag tänker ibland sen när jag ut och flyger och det blir så här guppigt så tänker jag så här, ja ah, men går jag om kraschen nu då är det, vad får jag fan vara nöjd ändå. Kan inte sitta och vara bitter liksom när man flyger in i en bergväg och man är liksom 44 och har gjort allt det här. Jag sitter nöjd liksom. Jag ska inte gnälla. Men sen är det klart att man, jag tänkte att det skulle vara kul att regissera teater, det har jag aldrig gjort. Så efter det här Alltfaller-grejen, det var roligt att få regissera med det Göransson, det var så jävla roligt, hon är så häftig. Jag har bara en sån där måttstock och det är att det ska vara någonting man inte har gjort och att det ska vara som kännas svårt och intressant. Då är jag med på det. Mm. Därför jag ställer upp allt om det är så här Torsten Flink-grej eller så här krångligt eller skriva manus med Jonas Gardell och sånt där. Svårt. Jag är väldigt ointresserad av att göra det så här lätt. Programledare för Let's Dance. Och det... har, har du fått frågan? Ja, inte just Let's Dance, men den där, den där typen av program. Men programledare, det är, ligger bakom det? Ja, Det ska jag inte säga, för om två år så måste jag stå där i fall. För så är det i den här branschen. Någon hyrkostym och någon manuslapp. Och hur känns det? Mm, men talkshow då? Det har du ju inte gjort. Nej, men då måste man gilla intervjua. Det är inte min grej. Varför inte det? Du är inte så intresserad. Självupptagen. Det tror jag, det tror jag stämmer faktiskt. Mm. Men sen också tänker jag direkt så här, talkshow. Vad jämför man sig med då? Jo, Lättman. eller hur? Direkt tänker man på det. Kan jag bli bättre än honom? Aldrig i livet. Det finns inte en chans i världen liksom. Då släpper jag det. Man måste hitta på någon... Måste du vara bäst i världen på allt Nej, men det måste ju vara intressant. Varför ska man stå och göra det och göra liksom en blek kopia av någonting annat? Har du ett sånt mål med stand-upen att du ska vara bäst? Liksom? Nej, absolut inte. Men jag måste ändå tänka så här att det måste ändå vara liksom min grej. Det måste bli min, min sak. Killinggänget, folk som står utanför det men som ändå har någon form av insyn säger så här att det är värsta liksom, toksplittringen och att ni hatar varandra. Nej, Det är ingen som hatar någon. Nej, Jonas Inde hoppar jag av för han var, tyckte vi var dumma i huvudet. Men ingen annan... Sen blev han galen. <laughs> Rättshavarist på Twitter bara. Ja. ja, jag tänker han hitta hem på Twitter. Han kan sitta och säga sina åsikter där. Ropa dem ut i mörkret. Nej, det finns ingen sån alls. Jag pratade med Robert igår. Så jag träffade Martin förra veckan på Narvavägen. Han har en fin jacka på sig. Vem tycker du att jag bör bjuda in till värvet? Så jag tycker du ska hålla dig komikersvänga för jag är ju sån extrem sån här komikernörd. Peter Dalle är en osjungen hjälte. Han är väldigt rolig och har väldigt mycket bra konstiga åsikter och står för saker och ting. Och är liksom oväntad i den här svängen. Jag har inga fler frågor. Är det någonting du tycker att jag borde ha frågat dig om? Nej. <laughs> det var väldigt kul att komma hit. Du bor också väldigt fint skulle jag säga. För er som inte ser här. Han är som en stor ateljé ute i Vällingby. Väldigt fint är det. Tack. Tack för att du kom hit. Tack så du ha. Ibland känns det som att jag håller på att bli galen för att jag har liksom ett missljud, ett, någon form av brus när jag sitter och klipper så här sent på kvällen. Jag hoppas att ni inte led av det utan att ni liksom jag... Gillar Henrik Jag skulle vilja kompensera För det faktum Att det namndroppades Så oerhört få kvinnor I det här avsnittet Med att bara säga Lina Dunham Har ni inte sett Girls Belida hype helt enkelt Vi har som en vecka Då är jag tillbaka med Sara Bergmark Elvgren Av allt att döma Som är manusförfattare i grunden men som har skrivit två stycken böcker tillsammans med sin kumpan Mats Strandberg. Cirkeln och Eld som är relativt färsk. Det var ett spännande och lite annorlunda samtal som vi hade. Så peppa upp er genom att läsa Eld och Cirkeln så hörs vi om en vecka. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.